0: Bem-vindos ao primeiro episódio do Café Internacional. O Café Internacional é o mais recente podcast da ADU, com o objetivo de abordar a atualidade internacional e de aproximar os estudantes e todos os nossos ouvintes à realidade internacional. Hoje, conosco anuncio o Sr. Professor Dr. Francisco Ferreira da Almeida e o Sr. Professor Dr. Nuno Magalhães para versarmos a situação atual do conflito armado entre a Ucrânia e a Rússia. Há poucos meses, a Rússia começou a realizar testes e exercícios armados em reuniões de fronteira, mas Vladimir Putin sempre negou o intuito de invasão. A 10 de Fevereiro, a Ucrânia começou a responder aos exercícios com medidas anti-ataque. 21 de Fevereiro, após várias violações de cesar-fogo nas regiões de Donbass e Longhast, Vladimir Putin reconheceu a independência destes territórios e, nessa noite, muitas russas entraram em Donbass. Na madrugada, dia 24 de Fevereiro, o Kremlin anunciou que tinha ordenado uma operação militar especial para proteger Donbass. Neste momento, podemos dizer que várias regras de direito internacional foram incumpridas e que a diplomacia falhou, pelo menos no seu objetivo principal de evitar um ataque. Chegando a este ponto, questiono qual deveria ser a reação das várias instituições internacionais e dos vários países perante o incumprimento do direito internacional em várias vertentes.
1: bem,
2: eu não sei se é suposto uh, começarmos a responder, sim, mas sim, antes, sim. Disso, antes disso, permita-me que na pessoa da Matilda agradeça à Associação Académica este convite para aqui estarmos neste podcast Café Internacional sobre a crise a guerra na, na Ucrânia um, e queria uh, saudar naturalmente o nosso auditório, presumo que seja maioritariamente ou quase exclusivamente composto por estudantes de Direito. E, eh, por fim, uma, uma saudação especial ao, ao doutor Nuno Magalhães, eh, meu prezado colega e amigo, eh, com quem tenho imenso gosto em trabalhar precisamente no Direito Internacional. E, portanto, eh, seguramente vamos ter aqui uma conversa agradável. Eh, bom, e então para abrir as hostilidades, não é? eh, já que estamos... Eh, com, com, com uma guerra a decorrer e a linguagem bélica faz, infelizmente, sentido, eu, eu gostaria de dizer que esta, esta crise pode, evidentemente, ser analisada de várias perspectivas, desde logo no plano político, no plano geoestratégico, no plano económico, mas também, seguramente, do ponto de vista jurídico, que será, porventura, uma perspectiva interessante, uma vez que somos juristas não é? e olhamos para estas coisas com os olhos do jurista e realmente é uma crise que levanta aqui diversas questões das quais eu me permitiria destacar quatro ou cinco por exemplo a questão da proibição do recurso à força nas relações internacionais e as suas possíveis exceções uma vez que também há algumas exceções contempladas, desde logo na Carta das Nações Unidas e outras que têm vindo a ser enfim, aventadas pela doutrina, digamos assim. Também a violação da integridade territorial, o princípio da integridade territorial, que é um princípio fundamental do direito internacional, um princípio estruturante, diria eu, da ordem internacional, depois, ligado a isto, estreitamente ligado a isto, a questão da autodeterminação e da secessão, não é? saber se o direito internacional contempla estas, estes movimentos secessionistas, como justamente aconteceu na região do Donbass, com as repúblicas de Lugansk e Donetsk, é, depois, também uma questão muito interessante, infelizmente interessante, a questão da, 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 eventual, da eventual responsabilidade criminal é, enfim, dos militares que, atuando em representação do, da Rússia, é, alegadamente cometem crimes internacionais, nomeadamente crimes de guerra. Temos tido relatos é, diários é, disso. Um, e também, outra, uma outra vertente que eu aqui um, deixava para, para a discussão, se for o caso, o problema das reações ao, aos atos ilícitos internacionais, nomeadamente as sanções que têm sido adotadas no quadro da União Europeia e também por uh, outros Estados, enfim, por sua, por sua iniciativa, a seu talante, um, algumas delas impropriamente qualificadas como sanções, um, mas, enfim, são questões que eu penso que são todas elas interessantes e dariam aqui pano para mangas para estarmos a conversar muito mais tempo do que aquilo que está previsto, seguramente. Bom, mas a Matilde perguntava as eventuais reações da comunidade internacional, quer, presumo eu, da comunidade internacional organizada, quer reações descentralizadas, isto é, Reações um, dos Estados individualmente considerados. Ora, aqui há, há, enfim, há uma panóplia de, de reações que podem acontecer, desde logo, precisamente, no plano sancionatório, não é? Uh, o que tem acontecido no quadro da União Europeia, não uh, no âmbito das Nações Unidas, porque uh, as Nações Unidas estão paralisadas, não é? Por causa da qualidade de membro permanente da Rússia no Conselho de Segurança, o que inviabiliza a adoção, seja de medidas provisórias, seja de sanções não-militares, portanto, sanções essencialmente económicas, diplomáticas, e menos ainda sanções militares, naturalmente. Depois, evidentemente que esta situação que é grave do ponto de vista do direito internacional deu aso à adoção de medidas de represália e futuramente há uma coisa que não podemos descartar, que é a responsabilização da Rússia nos tribunais internacionais, nomeadamente no Tribunal Internacional de Justiça, embora, enfim, aí haja um constrangimento que decorre da circunstância de ser um tribunal que funciona com base no consentimento dos Estados, como sabemos, e também a possibilidade que estará na calha, já no pós-conflito, que tem a ver com aquilo que eu dizia há pouco, do apuramento da responsabilidade criminal internacional de indivíduos que tenham sido responsáveis por violações do direito internacional humanitário, como parece que está a acontecer até em larga escala, diria eu. Uh, bombardeamento de alvos civis, é? bairros residenciais, uh, hospitais, maternidades, infantários, uh, os próprios corredores humanitários. Uh, portanto, temos aqui um rol de, de aparentes infrações às convenções de Genebra, o Estatuto de Roma, do Tribunal Internacional, que podem realmente dar aso a essa responsabilização futura. Mas eu ficar-meia por aqui para já, já falei demais, e portanto não sei o que é que o Nuno pensa disto, enfim, temos aqui muito, muita coisa para, para discutir, se for o caso. Não, eu
3: queria começar também por, por cumprimentar todos, agradecer o convite à Associação Académica, cumprimentar a Matilde, cumprimentar a todos os ex-alunos e alunos que calculo, como o professor disse, uh, será a grande maioria do nosso, do nosso auditório uh, e é com muito gosto que, que aqui estou, é com muito gosto sempre que, que os vejo e revejo, em particular podendo fazer com, com alguém que tenho o prazer e o privilégio de trabalhar e de ser assistente uh, e que admiro muito como o professor Francisco Ferreira de Almeida, que aproveito para cumprimentar de forma muito vimente como agora, como agora se diz, agora é tudo vimente é? portanto eu não podia deixar até a propósito deste assunto de dar vimência ao nosso cumprimento um, e dizer-lhes até que inclusivamente nós, ter essa pequena inconfidência ontem um, já fizemos uma espécie de aquecimento não é? para, esta, para esta conversa tivemos a oportunidade de conversar um, e, e de facto tinha, falámos sobre, sobre esta questão eu, um, eu talvez pegando um pouco no início, digamos assim, na pergunta da Matilde, um, e estava a ouvir o professor Francisco Pereira de Almeida, de resto com, com, com o habitual interesse e gosto, um, eu começaria pelo princípio, talvez começar pelo princípio, a Matilde perguntou o que, o, o que é que a comunidade internacional pode fazer perante isto. Um, eu acho que, infelizmente, devo dizer, eu acho que o primeiro problema é, um, trazer tudo isto trouxe à sociedade, aquilo que aliás, os alunos aprenderam seguramente. Que é pôr em crise o conceito de comunidade internacional. Na verdade, a comunidade internacional, e aí há que reconhecer, parcelarmente, ou se quiserem, através de organizações internacionais transnacionais, foi respondendo de uma forma mais coesa do que é habitual, e eu já lá iria designadamente uma delas, aquela que nós, Portugal, pertencemos, não é? que é a União Europeia, mas a verdade é que aquela ideia que que é simpática e eu acho que todos nós gostamos, aquela ideia muito desenvolvida uh, por, por Kant, depois por Abraham Kelsen, etc., da ideia de uma comunidade internacional, a ideia de existência de um conjunto de regras um, que são de tal maneira universais, de tal maneira globais, de tal maneira comuns a todos os Estados, um, faria com que não fossem violadas, como o professor salientou, e bem, manifestamente... Um, Está, está, está a ser posta em crise, porque, evidentemente, nós, como juristas, devemos sempre utilizar a questão, de usar a expressão do alegadamente, não é? Mas todos nós vemos, vimos e ouvimos, é? e é? E parece-me que, que, neste sentido, e até é uma reflexão para, para os alunos, tudo isto terá, no meu ver, como, como consequência inevitável uma valorização do direito internacional. pelos piores motivos, é verdade. Mas, como se vê, é manifestamente exagerado algumas ideias que vamos ouvindo aqui a colar de, de alguma uh, aplicabilidade escassa do direito internacional. Eu diria que ela, felizmente, é escassa no sentido em que, apesar de tudo, desde a segunda metade do século XX e este início do século XXI, uh, temos vivido, provavelmente, o um século, ainda não, não terminou, mas estes últimos 70, 80 anos, uh, provavelmente uh, o período mais pacífico da história, pelo menos, pelo menos do continente europeu, porque outra, este eurocentrismo às vezes leva-nos a esquecer que o mundo, não é como alguém dizia, e eu acho que com razão, quase todos os mapas têm a Europa no centro, não quer dizer que seja necessariamente assim. Não? Este eurocentrismo leva-nos às vezes a ser um pouco exagerados nas apreciações que nós fazemos. Mas isto para vos dizer o quê? Eu acho que há aqui uma clara violação de várias, eu diria mais do que regras de direito internacional, há aqui um regresso um pouco ao passado, eu refletia um pouco sobre isto hoje de manhã e tive a ocasião de folhear um pouco as minhas aulas que estavam lá guardadas desde o primeiro semestre, mais uma vez também começando pelo princípio, tudo isto parece um pouco o um retorno, já não digo, a um pré-Vestfália, é? mas quase, pelo menos ao período de Vestfália, os alunos que estudaram Direito Internacional Público, não sei se a pessoa concorda, manifestamente estamos aqui um, é, no século XVII ou XVIII, numa espécie de invocação do, do Yusbel, não é que todos os alunos estudaram, porque eu acho isso curioso, e no sentido negativo e no sentido que acentua até, de alguma forma, eu falava isto com o professor ontem nesta nossa conversa informal, um, acho curioso no pior sentido da palavra o facto de a Rússia nem tão pouco tentou grandes pretextos, não é? A Matilde elencou ali um conjunto de factos, e os factos foram mais ou menos esses, e esses factos quase que, e nós sabemos como foi assim, obviamente tudo isto foi bastante preparado, mas eu diria que um extraterrestre, um pouco mais desatento, poderia ser quase levado a pensar que tudo isto foi na base de um impulso, na verdade, esta invasão que a Matilde descreveu do de Donbass, da região do Donbass, um, manifestamente não teve por trás nenhuma ameaça grave, iminente, uh, real, uh, suscetível de desencadear qualquer tipo de pretexto que a Rússia pudesse usar. E não usou a Federação russa, de facto, uh, por isso é que eu digo que há aqui uma espécie de retorno ao período até talvez pré falha do ponto de vista daquilo que, que foi a atuação do... Do, da Federação Russa. E isso faz com que, de facto, eu acho que, e repito, não quero ser crítico, acho que a sociedade internacional, parte dela, as organizações transnacionais como a União Europeia, talvez até para surpresa da própria Federação Russa, reagiu de uma forma mais unívoca do que é, do que é costume. Um, e de resto isso é um, talvez mais à frente, também vou-me calar para dar a palavra ao professor, mas talvez também valha, valha a pena falar aqui um pouco. Um, a verdade é que dizia-se que a política externa e de segurança comum era uma espécie de matéria esotérica, digamos assim, e que até que sendo exceção e exigindo a unanimidade na União Europeia jamais poderia ser uh, efetiva, digamos assim. Enfim, não, não é totalmente destituída de alguma razão esta, esta tese, mas a verdade é, e eu acho que até para dar aqui uma nota de atualidade, chama a atenção o que é que aconteceu nas últimas 24 horas e do facto de dois Estados-membros da União Europeia, a Finlândia e a Suécia, uh, virem... Uh, relembrar, digamos assim, relembrar os seus parceiros da União Europeia do compromisso de defesa mútua que resulta da política externa de segurança comum. Isso, enfim, não quero ser, não quero ser pessimista, nem, nem sou por norma pessimista, nem quero assustar ninguém, nem ser alarmista. Eu, aliás, acho que se há coisa que nós teremos de ter aqui algum cuidado, nós, não é nós os dois em concreto, nós e quanto sociedade, é não ser excessivamente perentórios, porque tudo isto é muito, é muito imediato, não é? Mas a verdade é que eu creio que estamos numa escalada, vou utilizar o termo que agora se usa bastante, uma escalada de tensão e de, não queria chamar ameaça, mas de ponderação talvez de todo e qualquer recurso do ponto de vista jurídico da parte da sociedade internacional que está a atingir níveis máximos, quer dizer, não consigo... Uh, sabendo nós os objetivos da União Europeia, sabendo nós o contexto em que foi criado a União Europeia, não vejo, uh, prete... pretexto não, perdão, pressuposto mais, uh, mais grave, mais extremo, do que uh, recordarem dois Estados-membros deste compromisso de defesa -bulta. Mas eu, se já estou aqui, falo muito, como os meus alunos sabem, por vezes demais, e este é o caso. Não, sei, por uh, se
0: não, não, a minha questão ia muito a esse encontro. No, no dia 28 de fevereiro, o Ursula von der Leyen admitiu querer o Ucrânia na União Europeia e, e o Presidente ucraniano assinou formalmente o, o pedido de adesão à, à União Europeia. Qual é a importância desse ato? E, e, e qual é o, o papel da, da União Europeia no, no conflito a partir do, deste momento? Ou, qual é a importância deste ato? E, e, e o que é que pensam sobre sobre a eficácia das sanções económicas que, que vários países, como, como os Estados Unidos, toda a União Europeia, até, até a própria Suíça, uh, muito neutral, acabou por, por, por sancionar, e, e sobre a, a possibilidade da exclusão da Rússia do, do sistema bancário SWIFT, que parece até agora ser, ser a possibilidade da, da maior sanção económica.
1: Bem,
2: então, já agora eu... Um diria aqui mais alguma coisa sobre isso. É, sabe que, Matilde, sabe que é, normalmente, até aqui, até este momento, é, era voz corrente que as sanções económicas não surtiam grande efeito, praticamente nenhum efeito. E mais, nós sabemos que elas têm o efeito bumerangue e, por vezes, é, acabam por afetar quem delas lança mão, não é? Afetar negativamente quem as adota ora bem, também aqui eh, parece ter-se inaugurado um tempo novo, é que estas sanções assumiram um grau de dureza sem precedentes e realmente estão muito rapidamente a provocar efeitos adversos na economia russa e no seu sistema financeiro a exclusão de alguns dos bancos principais da Rússia do sistema SWIFT foi devastador Talvez essa tenha sido a primeira, espero que a única arma nuclear adotada neste conflito, não é? Agora, de repente, renasceu o pânico com, com, com a, utilização de, arma, com a possível utilização de armas nucleares que era tão característico dos anos 80 e dos anos 90. Os nossos alunos já não se lembram disso porque enfim, já nasceram, felizmente para eles, muito depois desse tempo, mas, realmente, quem viveu essa época, as pessoas tinham essa espada de Damocles sobre as suas cabeças, não é? O perigo do, de, de um conflito nuclear. Lembro-me, uma vez, de ter assistido a um filme que se chamava Day After, que era exatamente sobre o que é que sucederia no dia seguinte a um, a um conflito nuclear. E os efeitos eram evidentemente devastadores e era uma coisa que provocou uma, uma impressão uh, duradoura em quem, em, quem assistiu, em quem assistiu esse filme. Eu lembro que um, aqui há não muito tempo foi feito um teste nuclear uh, no Pacífico com uma bomba cuja potência, para fazerem uma ideia, era 3,3 mil vezes superior à bomba utilizada em Hiroshima. 3,3 mil vezes, e só um, foi utilizada com 50% da intensidade possível. Portanto, isto dá para fazer uma ideia do que seria o, o recurso a, a armas desse tipo. Um, Infelizmente, têm sido utilizadas armas proibidas nesta guerra, como, por exemplo, as bombas de fragmentação e os mísseis termobáricos, que são proibidos pelo direito internacional humanitário. Portanto, realmente estamos numa escalada perigosa, mas eu acredito que, apesar de tudo, irá prevalecer o bom senso e não se chegará a, a esse ponto. Mas eu queria pegar naquilo que dizia o Nuno há pouco que tem a ver. Bom, eu sei que a Matilde me perguntou, sobretudo, acerca das sanções, não é? Mas já falei um pouco sobre isso. Deixem-me só dizer-lhes o seguinte. Quando falamos em medidas adotadas pela União Europeia, sim, faz sentido o termo sanção. É uma medida adotada por um terceiro imparcial, não é? Não alheio ao conflito, alheio, isto é, não, não interveniente direto no conflito. Agora, quando se trata de medidas unilaterais, como por exemplo os Estados Unidos, o Canadá o Reino Unido adotaram, aí faz mais sentido falarmos em contramedidas, é essa a designação técnica, embora na comunicação social ouçamos sempre falar em sanções, é? Isto só para, para precisar um pouco esta questão. É, mas, portanto, realmente acho que vão surtir algum efeito, sim. Ainda há outras que estão na calha. É, algumas não avançaram imediatamente por causa da consabida dependência energética excessiva que, eu, que alguns países da União Europeia têm relativamente ao gás e ao petróleo russos. Felizmente, não é o caso português, o que não quer dizer que não venhamos a sentir efeitos colaterais muito profundos, de, enfim, dessa circunstância. Mas, já agora, se me permite, eu gostava de voltar à questão do princípio da proibição do recurso à força, porque aqui há algumas dimensões que eu acho que não têm sido muito discutidas e que são interessantes. Como sabemos, a Carta das Nações Unidas proíbe o recurso à força, Contra a integridade territorial e a independência política dos Estados, de é? forma incompatível com os fins das Nações Unidas. Ora, o que sucedeu na Ucrânia, enfim, qualquer que seja a versão que tínhamos dos acontecimentos, foi uma clara violação desse princípio, é óbvio. Podemos encontrar explicações mais ou menos rebuscadas do ponto de vista histórico, do ponto de vista estratégico, etc. Mas, objetivamente, há ali uma violação, eu diria, flagrante, gritante, desse princípio. A Carta das Nações Unidas, como sabem, só contempla uma exceção, a proibição do recurso à força, que é a legítima defesa. O Nuno dizia há pouco, e muito bem, que sintomaticamente a Rússia nem sequer invocou um direito de legítima defesa preventiva. Repressiva não, não poderia ser, não, não foi objeto de qualquer ataque, não é? é? Mas nem sequer preventiva, porque essa propalada existência do direito internacional de uma legítima defesa antecipatória é, ou preventiva pressupõe sempre que haja algo eh, de concreto, de palpável, de tangível, eh, feito já pelo, pelo putativo Estado agressor, o que manifestamente não, não, não sucedia. E, portanto, a Rússia arranjou ali uma justificação eh, apelida a esta intervenção da Operação Militar Especial eh, e mais chegam ao ponto de... Eh, invertendo um pouco as coisas, dizer que é uma intervenção para proteção dos próprios nacionais ucranianos e proteção dos nacionais dos, enfim, dos, dos cidadãos ou sófilos do Donbass, um, o que é uma coisa que evidentemente não, não colhe, não, não, faz, não faz qualquer, qualquer sentido. Um, Queria também, a propósito disto, dizer que o princípio da integridade territorial é um princípio essencial, como, como disse já há pouco, e a questão que se coloca é saber se, pensando um pouco naquilo que é hoje o direito à autodeterminação dos povos, se isso admite um direito de secessão dentro de um Estado soberano. E a verdade é que o direito internacional não admite fenómenos de secessão a não ser que seja para pôr fim a situações gravíssimas de genocídio, de crimes contra a humanidade, etc. Ora, vejam que a Rússia, não por acaso, talvez, veio dizer uma coisa mirabolante, que estava em curso um genocídio contra a população russófila no, na região do Donbass porque sabem muito bem que fora desse quadro limite, não é, dessa espécie de última rácio, não pode haver secessão, porque isso levaria a, ao desmembramento de Estados soberanos, a uma espécie de balcanização da sociedade internacional, como se diz. Não é? Portanto, isso seria um precedente, um precedente perigosíssimo. Hum, portanto, não há, não há maneira de enquadrar isto num qualquer arremedo de legalidade internacional, não há e portanto enfim, é isto, é isto que eu acho depois se tivéssemos oportunidade seria interessante também olharmos aqui para as violações do direito internacional humanitário, mas enfim não quero estar a condicionar as perguntas da senhora moderadora da Matilde eh, não sei se, enfim, se quanto às sanções eh, eh, era isso que pretendia ou se, se ficou alguma coisa por responder, porque é, entretanto, depois isto é como as cerejas, não é? Vamos falando de outras coisas e não sei se, é interessante me um perdi pelo caminho. A Matilde tinha-me colocado o problema das sanções, já, já falámos sobre isso, mas não sei se tem mais alguma coisa a esse ponto. Primeira... Quanto
0: às sanções, falta só o, o, o professor Nuno. Falar, falar um pouco sobre isso que ainda não abordou o tema e, e, e quanto à, à vertente humanitária será, será a nossa última questão que é já a próxima mas vou, vou deixar o, o doutor Nuno falar um pouco sobre, sobre este pedido de, de adesão à União Europeia e, e a eficácia das sanções
3: Sim eu acho que, eu acho que o professor Francisco da Almeida colocou aqui dois pontos muitíssimo importantes primeiro eu acho que era de sublinhar isto é verdade que, que se diz, ou que se dizia, ou que era voz corrente, chamemos-lhe assim, que as sanções económicas, por norma, não são efetivas, não são suficientemente dissuasoras, porque, e a verdade é porque nunca se quis que eu fosse. É? As sanções económicas, perdoem-me, enfim, se calhar vou utilizar uma expressão demasiado forte, mas com algum cinismo da parte que as aplica serve para fazer alguma coisa para que tudo fique na mesma. É o que tem servido, pelo menos. Não, ora, não é este o caso. Não é manifestamente este o caso. Eu até diria que na atual sociedade internacional e nacional, um, e com a dependência que o mundo tem, a interdependência que todos nós temos uns dos outros, por um lado, por outro, a própria digitalização um, que o mundo em que vivemos sofreu, sanções que não são uh, propriamente o recurso às a, a, a sanções bélicas, militares, podem ser tão ou mais efetivas. Não é? E, e isso aí, a meu ver, ainda reforça mais o dolo, não é? Reforça mais um, a culpa também da Federação Russa neste tipo de intervenção. De resto, se nós recuarmos aqui, não, se recuar muito, se há, mais baixo recuar um ano. Mas para não exagerar, se recuarmos cinco, seis, sete, ou oito anos, a grande ameaça que, nomeadamente os países bálticos, e até em reuniões ao nível da União Europeia e ao nível de interestaduais, mas a grande ameaça que os países bálticos receavam vindo da Federação Russa era a possibilidade de uma guerra, digamos assim, digital. Não é? Aqui há 10, 12 anos a Federação Russa paralisou o Estado da Estónia, durante 10 horas, o que foi até entendido ou pelo menos por alguns, nomeadamente os estónios, que quiseram invocar que tinha sido uma agressão militar ou por outro, uma agressão de guerra como se fosse uma agressão militar e tanto, ou seja, isto para sublinhar esta ideia que o professor e muito bem suscitou que as sanções económicas, não é verdade que as sanções económicas não sejam efetivas, o que era verdade é que sempre se fez sanções económicas que procuravam precisamente aquilo também que o professor disse, o efeito bumerangue que têm procurava mais, o digamos assim, arranjar uma ideia de que se está a fazer alguma coisa do que propriamente fazer alguma coisa. Eu não tenho dúvidas que estas sanções económicas que foram aplicadas serão duríssimas para o povo russo, infelizmente, também é preciso dizer isto, é uma, uma parte às vezes muito esquecida, que, de facto, o povo russo é a primeira e mais permanente e diária vítima de um regime autocrático como o regime do Sr. Público. A segunda ideia, então, é certo mesmo muito importante, que eu queria sublinhar daquilo que o professor Francisco Ferreira de Almeida disse, e aconselho vivamente os alunos a verem, é o filme Day After. Deve estar aí disponível alguns. Nós, aqui eu, eu e o professor, provavelmente vimos em k vídeo que é uma coisa que faço, imagino que não façam uma mais pequena ideia do que seja, mas pronto, google não, não, não,
2: não diga essas coisas, os nossos <risos> alunos vão pensar que nós já nascemos no século XX, o que é embaracoso, é
3: não é? <risos> tem razão, tem razão, mas, mas pronto, isso só revela que temos alguma experiência nestas matérias, mas de facto o Day After é o filme que marcou uma geração, a nossa geração, e que teve um caráter preventivo, de facto, de se virem, Talvez percebam, e isso tem a ver com a pergunta da Matilde, talvez percebam uh, alguma prudência, que eu não acho necessariamente mal, mas a prudência que é acusada uh, a União Europeia e os Estados Unidos e a NATO, e, no fundo toda a sociedade internacional com que têm reagido a esta situação. Eu vejo aqui a há alguns, uh, alguns comentários, enfim, que seguramente por bons motivos, seguramente todos nós, enfim, sentimos esmagados e até revoltados com algumas imagens que vamos vendo, mas é preciso ter prudência, é preciso ter cuidado, é preciso perceber as consequências dos nossos atos. E aquilo que poderão daí resultar. Isto para dizer o quê? Para dizer que, por um lado, vejam o day after, acho que na altura teve um efeito preventivo, indireto, e hoje pode voltar a ter. Segundo, que esta questão da adesão da União Europeia, sobretudo da União Europeia da Ucrânia, sobretudo à NATO, mas também à União Europeia, tem que ser vista que, lá está, não com uma forma reativa, não, é? não com uma forma, como eu vejo, quase como sanção, como muitas aspas, senhor, a Federação russa não quer a Ucrânia, então agora vai ter. É preciso ter cuidado com estes voluntarismos, por vários motivos. Quer dizer, primeiro porque há um conjunto de critérios que precisam de ser cumpridos para entrar na União Europeia é, e, manifestamente, a Ucrânia não, não cumpre hoje, como não cumprirá na próxima... Eu ia dizer década, mas provavelmente décadas, primeiro ponto. Segundo ponto, é verdade, e isto não justifica, como o professor Freddy, só, só digo isto, pois a brilhante explicação do seu professor Francisco Cara da Almeida em relação à completa e total ausência de qualquer justificação da Federação Russa a fazer o que fez. Mas, portanto, dito isto, é verdade que a União Europeia, o Ocidente e os países da NATO, têm tido alguma, eu diria, de forma ligeira, com alguma ligeireza. Uma postura um pouco, não queria dizer ameaçadora, mas desafiadora da Federação Russa. Quer dizer, um pouco a história do livro Celber deste século, fim da história, não é? que o que é do Muro de Berlim marcaria a vitória de um sistema, do sistema capitalista sobre outro sistema, o sistema do leste, revela-se manifestamente exagerado. Eu creio que nessa euforia foram cometidos alguns erros que não beneficiaram em nada, nem a NATO, nem a União Europeia, deve-se dizer. Um, e que causaram um maior afastamento, acho que foram atos precipitados, e por exemplo um deles, porventura não o mais grave, mas um deles, por, por outras funções que exercia até conheço bem, foi por exemplo a adesão de Estados, que, de estados a leste, de estados do Pacto de Varsóvia, como a Roménia e a Bulgária, casos mais gritantes, que manifestamente entraram por questões puramente políticas, que não cumpriam nem aparentemente regras tão básicas dos tratados, do artigo 2 do Tratado da União Europeia, como o Estado de Direito Democrático. Quer dizer, só com muita benevolência, ou se quiserem com, com uma euro-euforia, é que nós podemos dizer que a Roménia e a Bulgária são Estados de Direito Democráticos consolidados, pô, não quer ser maçador, nem muito menos ofensivo para com esses, esses Estados. Mas, e, portanto, isto para dizer o quê, Matilde? Eu acho que há que aqui parar um bocadinho para pensar. É evidente, o professor já sublinhou isso e sublinhou muito bem o um, direito à autodeterminação dos povos. A Ucrânia tem todo o direito para pedir a adesão à União Europeia. A União Europeia não o deve, não pode dizer que não permite, e isso é uma das dificuldades que vamos ver aqui nas próximas negociações, não pode dizer que não admite, mas acho que pode dizer uma coisa muito prudente, embora não seja se calhar aquela que as redes sociais mais desejam, mas o mundo tem que ser gerido para além das redes sociais. Eu acho que a União Europeia deve dizer sim, desde que cumpra com os critérios. Uh, dir me bom, mas isso é um pouco cínico, porque nós sabemos que a Ucrânia, uh, não, não cumpre os critérios. Não, é o que é, diria eu, é o que é. No fundo não estamos aqui a, a recorrer a nenhuma ideia mais normal e corrente que a ideia de, de igualdade e de justiça, com outros Estados até. Que há mais tempo estão à espera da aderir e que, que, e que não conseguem, por exemplo, o Mundo Negro, por exemplo, a própria Sérvia, enfim, não, não, não formalizou muito bem, mas, quer dizer, nunca foi por aí por adiante precisamente por causa disto. E, portanto, eu não faria à Ucrânia, termino, termino com isto, aquilo que a União Europeia também fez à Turquia, não é? Que, que é com, com voluntarismo e bem sabendo que nem tão pouco a Turquia cumpre o critério territorial, diria eu, que é o facto de estar no continente europeu, que ajuda muito. Para ser da União Europeia, ajuda muito estar no continente europeu, parecendo que não. Mas, quer dizer, essa, essa real política da União Europeia, de, por motivos puramente políticos, militares, que andar com a cenoura, para mim, também imagem da adesão à Turquia, revelou-se, a meu ver, desastrosa. Espero que não se repita com a Ucrânia. Mas já procurei responder à pergunta e já me alonguei, a que o pessoal disse, é que uma cereja vai -se para além daquilo que é a pergunta. Não estamos a ser muito, muito indisciplinados como a moderadora.
0: Não, 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 está ótimo, não se preocupe. Bem, e, e infelizmente, para terminar, acho que, acho que podíamos estar aqui a enumerar exaustivamente uh, todos os acontecimentos que, que violaram a vida e, e os direitos fundamentais de muitos civis, uh, tal como o, os direitos fundamentais do, do próprio os, os direitos do próprio país, da autodeterminação, da paz que já falámos aqui, e, e, e perante isto, a, a minha última questão é mesmo essa, é, é qual deve ser o, um papel, sabemos que mais futuro, mas do, dos tribunais internacionais perante todas estas ameaças, perante todas as mortes de civis, perante todos os hospitais e, e todas as casas que, que foram destruídas nestas últimas duas semanas.
2: Ok. Então, a propósito da nossa indisciplina, Matilde, poderá lançar mão de sanções, precisamente <risos> aos convidados, não é? Portanto, Exatamente. esteja à vontade nesse capítulo. Eventualmente, é... contramedidas até. E contramedidas, certo? Seguramente,
3: seguramente. Tem aí no mute. Exatamente.
0: Não, não, eu é não, não, vou, não vou utilizar qualquer poder de anfitrião para contramedidas ou sanções. Não, não há, não há esse problema.
2: Pronto, mas deixe-me só dizer que concordo inteiramente com o que me disse a propósito da hipotética a adesão da Ucrânia à União Europeia. Realmente é uma coisa que tem mais importância neste momento no plano simbólico do que propriamente outra coisa, não é? Porque realmente não, não estão criadas as condições para isso e mais. A... Neste momento, poderia ser uma forma da Rússia se sentir ainda mais acuçada, porque realmente há também algumas culpas históricas do Ocidente em tudo isto, sem que isso, evidentemente, é preciso frisar, justifique minimamente o que se está a passar. É, recebi há dias, se calhar todos recebemos, não é, aqueles memes no, no, pelo WhatsApp, que, a propósito de da invocação de títulos históricos para... Como forma de aquisição de territórios, digamos assim, podemos dizer que, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, a Rússia também é nossa, não Sim. é portuguesa, portanto, podíamos agora ir por aí fora, de claro. forma não é, intrépida, até Moscovo reivindicando os nossos direitos históricos. Mas, enfim, vamos em frente, então, Matilde, relativamente a essa sua última questão. É... Pois, há aqui um, um funcionamento da justiça internacional que é aleatório, como se sabe, porque a competência dos tribunais internacionais não é obrigatória uh, para os Estados, como é para os cidadãos a competência ou a jurisdição dos tribunais internos. Claro que no plano internacional há esse constrangimento, que não é de menos, que é a soberania estadual, não é? A comunidade internacional é muito marcada por esse conceito que dificulta as coisas, não é? E, portanto, realmente... Um, o Tribunal Internacional de Justiça poderá uh, ter uma palavra a dizer nesta matéria. Aliás, há uma queixa já da Ucrânia contra a Rússia no tribunal, neste momento, um, mas é preciso o consentimento de ambos os Estados. E depois... <coughs> Eu não teria eh, muitas expectativas relativamente à decisão futura do Tribunal Internacional de Justiça sobre esta crise, porque o tribunal prima normalmente por eh, decisões um pouco sibilinas, se posso exprimir assim, eh, normalmente conservadoras, mas sibilinas no sentido de que procura sempre não afrontar... Eh, os Estados em presença e, portanto, normalmente não sai nada de muito auspicioso das decisões do, do Tribunal. É curioso que, em determinadas circunstâncias, as pronúncias mais relevantes do Tribunal Internacional de Justiça são feitas ao, ao jeito de meros obiter dicta, não é? Não propriamente no âmbito da questão de fundo, mas à láter é que o Tribunal, por vezes, eh, eh, diz as coisas mais importantes. Sim, mas, mas sim, claro, há, há essa possibilidade da, da Rússia vir a ser condenada no Tribunal Internacional de Justiça. Claro que depois temos outro problema, é que não existe no plano internacional um, um processo executivo, o processo é declarativo, mas... Quando a decisão não é voluntariamente acatada ou cumprida eh, pelo destinatário, né, nomeadamente eh, a parte vencida, digamos assim, na ação contenciosa, depois não há propriamente um processo executivo a que seja possível recorrer para forçar ao cumprimento dessa decisão. Em todo caso, isto não significa que ela seja inócua ou que as decisões do tribunal sejam inócuas, porque a prazo surtem os seus efeitos, funcionam como eh, forma de pressão, para que os estados prevaricadores, eh, os estados que violam o direito internacional, eh, possam, enfim, reparar, eh, se não imediatamente, pelo menos a prazo, os danos eh, causados com, com os seus comportamentos. Quanto ao Tribunal Penal Internacional, bom, o Estatuto de Roma tem alguns problemas, mas para já não foi ratificado por alguns dos principais estados da comunidade internacional nomeadamente os Estados Unidos, a Rússia e a China. Um, depois, porque julga uh, crimes internacionais, um crimes de agressão, um genocídios, crimes contra a humanidade, os crimes de guerra, praticados um, no território dos Estados-parte, no Estatuto de Roma, ou cometidos por nacionais de Estados-parte em qualquer zona do globo. Portanto, digamos que não tem uma jurisdição uh, universal. Depois, uh, a sua atuação é complementar relativamente às justiças penais internas dos Estados, isto é, o Tribunal uh, só julga estes crimes se os Estados não quiserem ou não puderem fazê-lo. Portanto, é uma justiça, digamos, subsidiária e complementar. O Tribunal, para atuar, enfim, há... há mecanismos que espoletam a jurisdição do, do tribunal são chamados trigger mechanisms pode ser uma denúncia de um Estado parte pode ser uma comunicação do Conselho de Segurança das Nações Unidas hipótese esta que tem de pôr-se de lado por causa do, do veto que certamente a Rússia não se absteria de exercer e também eh, em virtude de uma atuação da iniciativa do Procurador do Tribunal. Ora bem, o que me parece aqui interessante deste ponto de vista é que realmente eh, nós temos ali crimes de guerra que estão a ser cometidos. Ontem, ontem vi alguém suscitar a questão de... Eh, enfim, o próprio... Eh, deve fazer-se-lhe fazer essa justiça... Um, levantou isto quase como hipótese académica não, não acreditava verdadeiramente nesta possibilidade mas aventou a hipótese de um, aqueles bombardeamentos de alvos civis se deverem mais à incompetência uh, a erros de cálculo do que propriamente um, uma intenção ou uma atuação com dolo ora, dada a frequência a magnitude de que se têm revestido esses atos não parece manifestamente que seja o caso. Portanto, há ali um padrão de atuação. Não é? Aqueles ataques a edifícios civis, a bairros, residenciais, hospitais, etc., têm assumido uma escala, uma magnitude, que não, os tornam, não, não, não permitem que os possamos encarar como eventos isolados ou esporádicos ou fortuitos e isso leva-nos a uma outra coisa é que a linha de demarcação da fronteira entre um crime de guerra e crimes contra a humanidade e genocídio entre outras coisas passa eh, pela eh, escala em que são cometidos porque o crime de guerra pode justamente ser um ato esporádico não é? Uh, enfim, o o homicídio de um prisioneiro de guerra, a tortura de um refém, a violação de uma mulher num campo de detenção. Isto pode acontecer fortuitamente. Agora, quando se transpõe esse limiar e esses atos começam a ser repetidos, quando obedecem a um padrão de atuação, então esses crimes de guerra assumem especial gravidade e podem até, em certos casos, dependendo das infrações subjacentes, serem qualificados como crimes contra a humanidade. E eu acho que nós estamos em vias de ultrapassar essa fronteira. Ora, os crimes contra a humanidade são mais graves ainda que os crimes de guerra. E, portanto, isso leva quer à responsabilidade agravada do Estado russo, quer à responsabilidade criminal, evidentemente, do, das pessoas implicadas na prática desses crimes. Deve salientar-se que a Ucrânia, quando a invasão da Crimeia, em 2014, fez uma declaração ad hoc de autorização para que o Tribunal Penal Internacional pudesse julgar crimes praticados no seu território. O que abre, portanto, a porta a que estes agora também possam vir a ser objeto de julgamento pelo, pelo Tribunal Penal Internacional. Já agora, fazendo aponte para as sanções que estávamos, que estávamos há bocado a falar, isto também é uma coisa importante da responsabilidade internacional, porque normalmente, perante um ato ilícito, digamos, de escassa gravidade, são admissíveis estas, estes mecanismos da autotutela, que são as contramedidas, mas eh, do Estado ofendido. Portanto, se fosse um, um ato ilícito, digamos, normal ordinário, de escassa gravidade, a Ucrânia podia certamente adotar contramedidas. Mas o que caracteriza, uma das coisas que caracteriza os atos ilícitos de especial gravidade como este, é a possibilidade desse, desse direito de reação se generalizar para estados terceiros. E, portanto, é, isto para dizer que as tais sanções e, e contramedidas que têm sido adotadas, estão legitimadas pelo direito internacional, pelo direito da responsabilidade internacional. Não são medidas arbitrárias. Portanto, isto para voltar um pouco àquilo que estávamos a falar há bocado e que, que, enfim, que não veio a propósito na altura. E pronto, vou-me calar para, para que o Nuno possa, possa uh, dizer de sua justiça e da forma muito enriquecedora, como tem feito até aqui. Obrigado.
3: Na verdade, na verdade, não tenho nada a acrescentar, ou quase nada. Ou seja, eu partilho do... Eu ia dizer partilho do ceticismo do professor Francisco Ferreira de Almeida, mas eu, se calhar, não diria ceticismo, diria realismo do professor Francisco Ferreira de Almeida em relação à eficácia das eventuais sanções no âmbito das jurisdições internacionais. Que, de facto, tem... O professor não quis dizer, eu, eu vou dizer, tem uma gestão mais política, muitas vezes, do que jurídica. De, dos processos um, que tem um, a legitimidade que tem não é? e há uma legitimidade desde logo ferida no caso do, do TPI pela não ratificação de Estados como os Estados Unidos, a Rússia a Federação Russa e a China um, e portanto eu estou em crer que como o professor disse de resto que a sanção será mais simbólica do que propriamente real e não obstante esta, esta parte final muito muito interessante e muito importante que eu confesso que não tinha ainda pensado nela, da questão da Ucrânia ter de forma à vó, reconhecido o seu território como, como objeto da jurisdição do TPI na, quando a invasão da Crimélia. Não, 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 não tinha essa consciência e acho que foi muito importante aquilo que o, que, o professor, que o professor disse. Não obstante isso eu acho que a sanção que poderá daqui resultar é uma sanção que será mais simbólica. E há outra sanção que eu acho que vai seguramente resultar mas que essa eu não, não simpatizo tanto, digamos assim ou, ou se quiserem, agora até noutra abordagem, falando ainda das sanções mas noutra abordagem, que eu tenho e o que eu acho que, que é quase inevitável e que já está a começar e que tem a ver com um certo preconceito para com o povo russo, ou seja, a Rússia claramente nos próximos anos, creio eu, colocou-se numa situação, e muita gente sem culpa nenhuma disso numa situação de isolamento da sociedade internacional que, que me preocupa e que eu acho que não é, que não é boa, que não é positiva e que seguramente eu não, eu não esperava ver. Se calhar os alunos que me estão a ouvir não, não valorizam muito isto, mas quem como eu cresceu numa guerra fria, não, e cresceu a pensar que, que do outro lado estavam pessoas, como se dizia na altura, que comia criancinhas ao pequeno almoço, não é? que os soviéticos eram de tal maneira maus, tal maneira... Malevos, que eram diferentes nós, nós, do nós, o Ocidente, estávamos do lado do bem, a União Soviética, os países do leste, o Pacto de Varsóvia, o lado do mal, que eram pessoas intrinsecamente más, era um mundo muito mais muito pior de se viver do que este mundo em que nós vivíamos de globalização, de tolerância, de compreensão, de percepção que. Como, dizem, como diria agora como diria o Sting, é? que foi recuperada a canção Que os Russos Também Amam Os Seus, os seus Filhos. Não é? Essa música também, olhem, ficam com o trabalho de casa aqui para um revival dos anos 80, digamos assim, ou isso é uma música. Mas, quer dizer, aquela música corporiza muito a, a sociedade dos anos 80. Não é? Muito preocupada com o nuclear, mas, ao mesmo tempo, muito. Um, muito separada por um muro e era um muro que era mais do que físico não é no fundo o que eu quero dizer é isto era um muro que era mais do que físico hum, havia de facto a concepção de que nós estávamos de um lado e do outro lado estava o outro lado que era o mal é? e nós éramos o bem isso preocupa-me, acho que cada, as gerações mais novas combaterem talvez até, não sei se será a última intervenção que terei, mas hum, e concordo contudo, com tudo o que o professor disse em relação ao direito ao direito internacional, público, e a parte sancionatória, e a parte do direito humanitário, eu talvez deixaria com essa questão, que é menos, que é menos jurídica e mais, mais filosófica ou política, mas é procurarmos de facto fugir à tentação do preconceito. E perceber, e perceber, e talvez também valha a pena uma conversa desta, talvez de uma forma mais séria, mas não é que não tenha sido séria, mas convém de facto pensarmos que as principais vítimas deste regime autocrático, creio que serei a ser rigoroso e que ninguém me dará da Federação Russa, são os próprios russos, que de resto alguns deles, com uma coragem que eu sinceramente valorizo, no sentido em que não consigo sequer imaginar o que, é que é preciso pensar para sair de casa e ir para uma manifestação de uma guerra, apesar de tudo, que é lá longe, sabendo que arrisca-se a própria vida, porque se arrisca a própria vida, eu acho que também isso é isso salientar, e portanto eu, eu temo um pouco, e acho até, devo dizer, quase inevitável, que o preconceito ocidental perante a Rússia e os russos irá crescer fortemente nos próximos anos, e porventura essa, e porventura essa, será a não, se cá, não tão visível, mas a mais dolorosa sanção. Matilde, permite-me só. A...
2: Sim, sim, a... sim, a... sim, a... sim não, é que eu acho que isto que o Nuno acabou de dizer é muitíssimo importante e muito certeiro, porque, por vezes, nós caímos realmente na tentação do manicaísmo, os bons e os maus. E o Ocidente tem muitas culpas no cartório. lembremos nos da invasão do Iraque, em 2003. lembremos nos da forma precipitada como quando da guerra da Jugoslávia foi feito o reconhecimento do Kosovo, etc. Portanto... É, não podemos cair nesta arrogância de pensar que temos sempre razão e os outros é que são os maus, não, isso de facto é muito importante que não façamos isso não façamos isso e não nos podemos esquecer de, do contributo da Rússia para a nossa civilização enfim, na ciência na música na, na literatura enfim, nas artes em geral e portanto realmente os povos são vítimas dos seus, dos seus tiranos e portanto julgo que devemos olhar para este conflito também com alguma humildade embora repito, isso não sirva para desculpabilizar o que, o que aconteceu, que é realmente incompreensível e que só pode ser levado à conta do desvario de alguém que se olha para si próprio como alguém que está incumbido de uma missão histórica de restaurar o grande império russo não é? E como dizia o Nuno no início e muito bem, isto parece uma coisa de outros tempos, séculos século XVII, século XVIII, século XIX, mas não do século XXI. E a principal sanção que está a sofrer a Rússia, acho eu, é uma condenação quase universal. As nações atuaram quase em uníssono e hoje isso torna-se imediatamente visível, porque a informação circula instantaneamente, como sabemos, portanto, vivemos numa sociedade digital. E, portanto, o impacto que esta guerra está a ter para a Rússia, o efeito de ricochete, está-se a fazer sentir de uma forma muito mais intensa do que
0: em conflitos
2: pretéritos. Portanto, era só isto que eu queria dizer. Mais uma vez, muito obrigado
0: também quero, quero, quero terminar agradecendo a, a vossa presença, foi 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 quase uma hora que passou nem dei por ela. E e acho que tenho a certeza que foi que foi muito interessante aquilo que foi dito e, e principalmente todas as questões deixadas. Uh, para este Patil, facto, Desculpa, algo...
2: desculpa interromper, eu não resisto a isto. Estávamos a falar do Day after daqueles filmes dos anos 80. Havia um, foi um francês, não sei se o Nuno viu isso, se se lembra, que era Les Sudoes os subdotados, que era a turma dos repetentes Aqui em não, Portugal não. o título era a turma dos repetentes Então, eram alunos, enfim, um bocado cábulas, e havia um que acertar tudo isto para, para, para se perceber o contexto da Guerra Fria. Ele dizia assim, porque o professor estava a insistir com ele, que ele tinha de estudar, tinha de fazer o bacaloréat, tinha de estudar, e ele dizia, ah, um, o pabac quer dizer, formando-me ou não, é indiferente, porque de qualquer forma haverá uma guerra atómica. E, portanto, era, era a mentalidade, um bocadinho com graça, dizia isso, um bocadinho com graça, claro, mas era, era a mentalidade da época. O terror do holocausto nuclear. Desculpe-me, vão pela, Matilde. Não, era só para é ver porque... se, não, não se
3: lembrava disto. Não? não, assim de repente, não. Sim. muito bem. Espero que
0: a minha geração e as próximas não, não tenham não esse terror, nem, nem esse medo, mas, mas de facto, toda, toda a informação... Uh, tem um efeito claro positivo, mas também um impacto em, em, em todas as pessoas muito muito grande e, e vemos isso na, nas ondas humanitárias e acho que acho que tenho a certeza que foi foi muito esclarecedor esta sessão passou passou muito pressa e isso é, é sinal daquilo que foi e, e fica à nota que que os princípios que, que as principais pessoas que estão a sofrer são os russos e serão os russos e, e é preciso termos termos empatia e e, e percebermos que que é todo um povo que não se revê naquilo que está a acontecer nem, nem apoia. Mas pronto, termino novamente agradecendo aos dois por, por este momento e desejo uma, um bom dia e uma boa semana dentro dos possíveis e que, e que tudo isto melhor.
3: Obrigado, obrigado por